0: Dixième conférence, le 10 mars 1965. Alors la dernière fois, nous de Pourquoi, euh, avons parlé de l'enfer. Pourquoi avons-nous abordé ce point C'est que, en somme, dans la perspective chrétienne, il existe un moment, tout au moins, annoncé, prédit, et sur lequel reposent toutes euh, les réponses, finalement que nous pouvons faire aux questions qui nous sont posées, un moment où il n'y aura plus, comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse, où toute l'arme sera essuyée, ça où il n'y aura plus de douleur nulle part, où il n'y aura plus d'ombre, où il n'y aura plus d'imperfection, tout au moins dans l'ordre de la vie. Donc un moment où tout sera parfait et où le problème humain ne cessera de se poser, sauf s'il si constitue encore un problème, ce qui est une autre histoire... Mais enfin, quand nous pensons à ce moment-là, à cet avenir, il est évident que nous avons là une réponse facile, trop facile à certains égards, ça je m'y suis suffisamment attardé pour ne pas y revenir, à toutes les questions que les hommes peuvent poser en ce qui concerne les misères de cette existence, puisqu'elles disparaîtront. Parce que c'est quand pour un esprit un peu exigeant, un peu tourmenté, normalement et justement tourmenté, très vite le problème du mal, s'il est chrétien, ou s'il écoute avec attention la réponse chrétienne, se concentrera autour du problème de l'enfer. Évident. Le seul mal qui, dans la perspective chrétienne, est présenté comme ne disparaissant pas. Et qui, en plus de ça, est présenté dans la même perspective chrétienne, et j'ai ai essayé de vous expliquer pourquoi, comme bien pire que tous les mots que nous pouvons regarder sur la Terre. Alors, nous voilà jolis, n'est-ce pas Puisque non seulement on nous annonce pire, mais qu'on ne laisse pas espérer, semble-t-il, que ce, ce mal disparaisse. Donc, se mettre en face du mystère de l'enfer, c'est évidemment se mettre en face de ce qu'il y a de plus difficile et de plus rude, touchant le problème du mal. Si nous arrivons à accepter ça, à avaler ça, à nous réconcilier avec cela, bien, il est certain que nous aurons terminé ce cours sur le mystère du mal. Si tant est que ça puisse jamais se terminer. Vous savez que dans la réponse chrétienne, le mystère de l'enfer est lié au mystère du péché, de sorte que l'objection que l'on fait couramment contre l'enfer que se formuler d'une manière plus subtile, plus précise et plus exigeante à propos de du mystère du péché. Ce qu'on dit, c'est que on va en enfer par sa faute. Non seulement parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'à un certain moment décisif, on le veut encore. Et là-dessus, on insiste sur l'extraordinaire liberté qui a présidé en particulier à l'apparition du premier péché, du tout premier péché auquel nous devons tous nos ennuis et qui n'est pas seulement, qui est d'abord en première analyse le péché de nos premiers parents et en deuxième analyse au-delà encore du péché des premiers parents dans la perspective chrétienne toujours, euh, le péché des anges. Seulement, tout ça ne laisse pas quand même très satisfait parce que, on objecte, et ce tourment que je veux partager avec vous, devant lequel nous allons essayer de nous débrouiller, enfin, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Bien sûr, grâce à cela, des milliers et des milliards d'hommes et d'anges connaîtront éternellement un bonheur incroyable, insoupçonnable, qui est le bonheur même de Dieu. Mais, Sachant que tel et tel ange, tel et tel homme pécherait, Dieu n'aurait-il pas pu, bien par exemple, ne pas créer ceux-là. <rire> Ça, c'est pas été. Être... À quoi bon les créer à l'avance, puisqu'on sait ce qu'il en adviendra. Alors, dans l'église, les disputes sont nombreuses à ce sujet. Voilà pourquoi j'ai voulu aborder en tout cas, le problème de l'enfant, la qui, comme je vous le laissais soupçonner la dernière fois, est rigoureusement corollaire du mystère de l'amour de Dieu. Surtout que nous ne nous amuserons pas à rester uniquement dans le royaume et dans le domaine des ténèbres, mais que nous pénétrerons dans le domaine de la lumière, et que c'est seulement le domaine de la lumière et le mystère de la lumière qui pourra nous réconcilier, si on peut parler de réconciliation, et en un sens, j'essaierai de vous expliquer qu'il n'y a pas de réconciliation avec le mystère des ténèbres, qu'il n'y a pas pour un chrétien de réconciliation avec le mystère des ténèbres. Et j'essaierai, ça je vous l'avais déjà laissé entendre, je crois au tout début, mais je, je le rappelle en cours de route, j'essaierai de vous indiquer que la dernière, que l'attitude chrétienne, la plus profonde, ce n'est pas une pure et simple résignation, ou une pure et simple acceptation, c'est une, une certaine manière de dire non à l'enfer. Le seul problème est de savoir laquelle est la bonne. Parce qu'il y a plusieurs manières de dire non. à ah, oui, de l'enfer. Et certaines ne sont pas bonnes. Et certaines sont au contraire proches de la sainteté. Elle. Je rappelle un petit peu certains des points auxquels nous étions arrivés. <rire> Qui me paraissent commander la seule manière correcte d'aborder des problèmes de l'enfer. Bon, le premier c'est qu'il faut bannir de son imagination et même de son esprit toutes les perspectives imaginatives euh, qu'on appellera Moyen-Âgeuses. Quoique le Moyen-Âge en fait beaucoup plus... aller beaucoup plus loin, qu'on le croit dans l'appréciation de ces réalités-là. Mais enfin, il faut bannir toutes les conceptions imaginatives de diables fourchus et tout... tout, tout. le diable est son train, quoi. Il faut éliminer tout cela. Je vous ai laissé soupçonner à la fin de quelle manière nous pourrons, pourrions éventuellement danser à y revenir. N'est-ce pas? Mais vous vous rappelez certainement quel était le point de vue auquel à ce moment-là je me passais. Je vous disais, il existe une souffrance d'ordre purement spirituel en enfer, il risque d'exister une souffrance d'ordre purement spirituel et qui risque d'être telle que finalement les souffrances corporelles, visibles, bruyantes, fracassantes, euh, et tout ce qu'on qu voudra, risquent d'être presque une miséricorde par rapport à cette souffrance spirituelle. En quoi consiste cette souffrance spirituelle Alors, c'est là où j'ai cru pouvoir vous inviter à faire un pas de plus, dans le cas où vous seriez très allergique, je comprends très bien. Au dogme de l'enfer. Et j'avais envie de vous dire, écoutez, si ça vous embête, euh, allons-y supprimons la souffrance. Voilà. Allons jusque là. Voilà. Et essayons de nous, d'aménager l'enfer. Euh, comment pourrions-nous concevoir un aménagement de l'enfer? Et je vous avais lancé quelques suggestions à ce sujet. Les suggestions de Lewis en particulier appuyé sur une parole du vers chauvin l'enfer, réunion mondaine qu'on peut imaginer si on veut imaginer quelque chose autour des tasse de thé vous avez dit réunion mondaine qui d'ailleurs tente à se disloquer très vite car en effet il se produit ceci la base, le fondement de cette réunion mondaine comme le fondement du ciel d'ailleurs étant fais ce que tu veux c'est là, c'est dans les deux cas il n'y a que sur la terre qu'on peut pas ce qu'on veut au ciel on fera ce qu'on veut et en enfer on fera ce qu'on veut ça c'est rigoureusement vrai je ne dis pas que tout le monde fera ce que nous voulons <rire> une histoire. mais nous nous ferons ce que nous voulons ce que nous aurons voulu avec euh, Enfin, nous ferons, espérons que non. Nous ferons pas. <rire> enfin, de toute façon, nous ferons ce que, vous voulons, que nous voulons. Au ciel ou en enfer. Et je vous avais dit, la seule différence, eh bien, c'est celle qui est signalée par Saint-Augustin. Aime et fais ce que tu dis. Seulement ça, ce sommet-là est, est au-dessus de la morale. C'est la morale, mais à un degré de perfection tel que ça n'est plus, ça n'est même plus de la morale. C'est-à-dire que l'opposition que j'ai d'aller hier, entre le plan du fait et le plan du droit, ce que j'ai appelé le plan ontologique et le plan de la loi, disparaît. Celui qui aime, du fait qu'il aime, bien il fait ce qu'il doit. Donc il peut faire ce qu'il veut. Aime et fait ce que tu veux. L'enfer se définira au contraire par la formule symétrique, n'aime pas et fais ce que tu veux. Ce que vous avez dit, c'est cette réunion mondaine dans laquelle on peut imaginer que chacun fait ce qu'il veut, ça a absolument liberté entière d'aller où on veut de se construire, euh, comme l'imagine Lewis des maisons des domaines imaginaires dans, dans, dans ce monde là il n'y a pas besoin de se donner la peine pour construire parce qu'on n'est pas dans la réalité alors il suffit de penser à une maison et on est dans sa maison Bon, peu importe, enfin on fait ce qu'on veut mais on n'aime pas voilà, un point c'est tout ce qui est difficile très difficile c'est de nous représenter c'est d'imaginer un vent assez puissant pour chasser de la pièce et de la réunion mondaine et du lieu en question euh, toute trace d'amour c'est comme la poussière ou le sable du Sirocco il risque d'en rester toujours quelques petites traces dans notre esprit et c'est justement là où nous avons du mal à nous représenter l'enfer un lieu d'où soit vraiment banni toute trace d'amour, d'amour vrai ou réel complicité peut-être, mais amour sûrement pas de sorte qu'il se produit une tendance inévitable la possibilité en étant supposée offerte, je ne vous dis pas que l'enfer c'est réellement comme ça mais je vous dis, ça pourrait être comme ça et, et l'essentiel ce qui est le plus important le plus grave de l'enfer, subsisterait voilà donc chacun disant écoutez, ça va très bien le, imaginez huis clos, ça commence comme huis clos vous le disiez la dernière fois aussi ça commence par huit clos, puis au bout d'un certain temps, vous en avez un qui dit, écoutez, euh, je vous aime bien, ce qui n'est qui pas, pas vrai, ou de, tout le moins le mot bien permet d'enlever de, tout, toute vérité. Euh, je vous aime, n'est-ce pas je, Vous êtes bien gentil. Mais décidément, nous ne nous comprenons pas, nous ne nous entendons pas, nous ne sommes pas d'accord. Manifestement, euh, nous ne sommes pas d'accord. Nos volontés ne vivront pas à Je m'en vais un peu plus loin et chacun petit à petit en fait autant alors on se retrouve tout le monde se retrouve à des, des années lumière de distance les uns des autres et alors c'est ici qu'en effet nous pouvons peut-être commencer à pressentir l'apparition de la souffrance et alors d'une souffrance qui est certainement sans proportion avec tout ce que nous pouvons connaître et imaginer sur la terre pour vous en donner une petite idée, pour essayer de vous donner une petite idée pardon. Je vous j'évoquerai le livre d'André Fossard sur le sel de la terre, où il parle des différents ordres religieux. Et parmi ces ordres religieux, il y a les chartreux. Vous savez que le, le... la devise des chartreux, c'est O beata solitude » Sola beatitudo, cest je jeu de mots au latin qui veut dire ô oh, bienheureuse solitude, seule béatitude. à l'opposition à l'opposé des drapistes, les chartreux n'ont qu'un désir, c'est d'être seuls, ce que le monde traduira volontiers, ben, ils veulent qu'on leur fiche la paix. Alors André Foissard décrit en effet les sensations de la panterie chartreux, et qui vient pour trouver la solitude mais euh, qui vient pour de bon celui qui vient passer une journée et qui sait que le soir même il va retrouver des gens ennuyeux d'ailleurs peut-être, exaspérants enfin des gens celui-là ne sait pas ce que c'est que la solitude il faut faire l'essai de la solitude définitive c'est pas la solitude éternelle loin de là mais enfin, c'est une solitude qui, pour l'apprenti chartreux, se présente, euh, dès qu'il entre dans cette petite maison, comme euh, définitive. Eh bien, André Fossard dit que le romantisme qui entoure l'idée de solitude ne résiste pas longtemps au contact de la réalité et que, enfin, l'apprenti solitaire demande bien vite euh, l'horaire des autocars. Et, bah, d'une manière plus profonde, enfin, plus détaillée, en tout cas, qu'André Frosard, un hein, chartreux a écrit la progression de la vie spirituelle comme une étreinte, passionnée et terrible, avec une amante qui s'appelle la solitude, comme François d'Assise a choisi la pauvreté, bien le chartreux choisi la solitude. Et alors, on peut penser, en effet, au navigateur solitaire, vous voyez, comme en, à la bombarde. On peut penser, ben, au dé, le départ se fait quand même toujours dans une certaine excitation. On, on largue les amarres, on va vers l'inconnu, on va vers l'infini, on se libère de, toutes les, de tous les asservissements excédents, excédents enfin, de la vie sociale. Avant enfin, quelques jours, ça peut aller. Je pense que même un navigateur solitaire, et Alain Lombard l'a avoué, connaît des moments terribles. Il sait pourtant qu'en principe, s'il ne m'arrive pas de faire grave, évidemment. Enfin, en principe, ça ne va pas durer, il va retrouver la, la terre ferme et les amis. Mais il y a des moments où l'esprit sent qu'il passe à côté presque de la folie. C'est quelque chose de terrible. Je connais une jeune fille qui d'ailleurs a fait cette expérience parce qu'elle avait vraiment une vocation hérémétique, non pas de navigateur solitaire, mais de navigateur solitaire spirituel, qui donc euh, s'est installé dans un village perdu de l'Ardèche, un village abandonné, et qui me disait, j'ai tout de suite compris que il fallait surtout pas que je pense, même sous prétexte de prier. Et de méditer, fallait ben, surtout pas que je pense que si je pensais, j'allais devenir folle. C'est vraiment une épreuve Et alors le, le même chartreux décrit ce qui se passe lorsque la solitude, après avoir été une torture, devient vraiment mais au terme de quelles affres une béatitude, parce que c'est l'envers de la présence de Dieu parce que c'est le contraire même de la solitude, c'est une solitude absolue au point de vue humain, c'est le contraire même de la solitude au point de vue spirituel. Alors voilà, ouais, c'est très pauvre, c'est très peu de choses que je vous dis là, mais si on imagine un enfer, si on veut aménager l'enfer, il n'y a pas d'autre, il, il y a une seule chose qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas dispenser le candidat à la donation, c'est la solitude. C'est pas? On peut le dispenser de tout le reste. Mais pour ça, justement, il faut le dispenser de ses compagnons. Parce que par définition, les gens qui habitent l'enfer n'étant pas des gens de tourpeaux, n'étant pas des gens très agréables, et, sont en, si on les met en présence, ça va être huit clos. Pas ça va être les déchirements qui précisément nous paraissent des châtiments superficiels dont le bon Dieu, dans sa bonté, euh, devrait bien nous dispenser. Eh bien, soit il nous en dispense. Voilà. C'est pas? Voilà, c'est ce que ça pourrait être. Il nous en dispense. Eh Allez-y, faites ce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas être tourmenté par les autres hommes, si vous voulez les, les fuir et rester dans votre solitude, eh bien, partez. Et alors on part. Et alors, évidemment, dans la perspective dogmatique de l'enfer, reste à savoir si elle est acceptable et de quelle manière elle est acceptable, et de quelle manière elle n'est pas acceptable, car je vous dis qu'il y a un aspect sur lequel nous n'accepterons pas l'enfer, eh bien, il part pour toujours. Et il le sait. Voilà. Alors, nous allons nous trouver en face du problème suivant. Est-ce qu'on peut admettre un Dieu qui se présente comme bon, comme infiniment bon, et qui accepte, qui nous laisse partie pour tout. C'est tout. Supposez qu'il n'y ait pas d'autre châtiment que celui-là. C'est là que Dieu ne peut tout de même pas nous éviter, puisque c'est la définition même de l'état que nous aurons voulu. Parce qu'il n'y a, a pas de doute, nous sommes condamnés à choisir entre deux supplices, c'est là où vraiment nous sommes terriblement inconséquents, le supplice de l'invasion ou le supplice de la non-invasion. Ou bien nous serons envahis par Dieu, par une présence, et nous connaîtrons le supplice de la présence, Bien, nous connaîtrons le suffice de l'absence. Nous obstinons nous, à chercher une voie intermédiaire dans laquelle il y a une présence pas trop gênante. Est-ce que c'est concevable Est-ce que ça a un sens J'essaierai de vous expliquer que non. Ah, ça ça n'en a pas, tout au moins, à la lumière de l'éternité. Qu'est-ce enfin, qu que c'est qu'une présence pas trop gênante c'est une présence comme celle que nous pouvons nous offrir les uns aux autres. Quelquefois très gênante, enfin, supportable, le plus souvent. Eh ça va bien cinq minutes, c'est-à-dire le temps de l'existence terrestre. Et si ça devait durer toujours, nous n'y tiendrions pas. Ce serait trop ou pas assez. Du fait que nous sommes des esprits, et que tout ce qu'il y a spirituel en nous prendrait conscience de Lui, si nous étions mis en face d'un destin éternel, nous réclamerions quelque chose qui soit à la mesure de cette éternité, c'est-à-dire pas cette petite présence ridicule que nous nous offrons les uns aux autres, ou non plus cette absence non moins ridicule que nous permettons les uns aux autres. Serions mis en présence de la de choisir. Partir pour toujours, ou bien alors. Ou bien alors, rêver, désirer une invasion, qui soit vraiment une invasion. Qui soit justement l'invasion. Alors, revenons à notre problème. C'est entendu, l'invasion, c'est douloureux. Ça, je... Ça fait pas partie de mon sujet immédiat. Ça en fait partie, d'une manière ou d'une autre, assurez vous j'arriverai bien à les faire rentrer. En tout cas, on en parlera un jour. L'invasion de Dieu est douloureuse. C'est tout le mystère des souffrances sur la terre, finalement. C est, c est cette invasion de notre être par Dieu. Mais si, avec ça, on pourrait se réconcilier facilement avec la doctrine chrétienne. Elle consisterait à dire, oh, ce serait quelque chose de très ressemblant avec ce qu'on dit en réalité. Si vous voulez, ce qu'on dit en réalité est très proche de ça. Ça consisterait à dire, écoutez, Dieu vous aura de toute façon. Ce sera plus ou moins long. Mais pour vous envahir, il vous envahira. Pour vous dévorer, il vous dévorera. Ça c'est sûr. Alors vous pouvez vous débattre, vous agiter, discuter, répéter, vous révolter. C'est pas la peine de vous fatiguer, vous fatiguer, il gagnera. C'est presque... À très, enfin, à très très peu de choses, bref. Enfin. Est-ce que nous pouvons concevoir une une hypothèse, une perspective où ce serait totalement vrai. Qu'est-ce que ça voudrait dire Est-ce que ça pourrait nous satisfaire Alors c'est là où je suis obligé de vous répondre, et c'est le lien que j'ai signalé déjà la dernière fois entre le mystère de l'enfer et le mystère de l'amour. Si c'était vrai, si on pouvait annoncer et proclamer de trompe, faites ce que vous voulez, car ah, ça, ça, ah, non, hein, <rire> toujours fais ce que tu veux, tu alors là, ça ne serait plus, aime et fais ce que tu veux, ce serait, Dieu aime, donc fais ce que tu veux, c'est un petit peu ça que nous voudrions, comme dogme, fait. Ça, ça, serait c'est un petit peu le dogme hindou, enfin, faites ce que vous voulez, vous vous accumulez une perspective de vie pas très drôle et de souffrance, mais il faudra que vous y arrivez, c'est pas un peu comme ça, ah, comme le dharma, le destin, à l'éternité, devant lui, il a le temps, il nous attend. Vous pouvez passer dix mille vies à lui dire non, la dix la la mille vous c'est obligé de dire oui, et, et de commencer à remonter la pente des réincarnations plus spiritualisées, n'est-ce pas, de, de spiritualiser davantage, et accepter davantage l'amour. Si on pouvait dire ça, ce sera encore beaucoup mieux dans la perspective chrétienne, parce que dans la perspective chrétienne, on est tranquille, il n'y aura qu'une vie. Hein Évidemment, après, il y a le purgatoire. Ça, d'accord. Ça remplace, avantageusement, les réincarnations. C'est bon. ça, ça peut être très long aussi. Si on pouvait dire ça. Vous écoutez, faites ce que vous voulez, hein on vous prévient, simplement, on vous prévient du programme, il faudra que vous aimiez Dieu. Et que vous l'aimiez d'une manière telle que vous vous laissiez totalement envahir dans toute votre substance, dans toutes vos fibres, par son amour. Qui sera pour vous un feu dévorant et douloureusement dévorant, ce feu que l'on nomme le feu du purgatoire. Toute créature doit être salée par le feu. Alors ce sera plus ou moins long, par votre faute, hein, si vous n'y mettez pas du vôtre, eh bien vous aurez un petit purgatoire gratiné, hein, c'est, vous en sûr, mais de toute façon vous y arriverez. Au fond, c'est exactement la théorie d'un très grand homme, d'un père de l'église, très respectable et très génial, qui s'appelle Origet. Malheureusement, malheureusement, n'est pas très récent, alors il a eu le temps de se faire condamner, selon je suis absolument navré pour lui et pour nous. Oui, il rêvait de l'apocatastase, c'est-à-dire, il y a le démon, le démon empêche d'une manière extrêmement grave et qui, de soi, est irrémédiable le démon entraîne les hommes à pécher et ils pêchent de manière moins grave que les anges mais c'est quand même de soi irrémédiable. c'est le péché mortel, c'est irrémédiable. ceux qui se repentent, eh bien sont sauvés et avec je sais pas, à ce moment là la doctrine du purgatoire n'était pas très bien établie, je ne crois pas enfin ils sont sauvés, ceux qui ne se repentent pas eh ben, ils sont euh, si on veut dire oui, il faut dire damnés c'est pas comme le démon lui-même a été damné ceci dit, quand tout sera fini, mais alors bien fini c'est-à-dire dans des milliards d'années-lumière de siècle, on se voyez, si on peut parler d'années-lumière dans du dans temps. il ne marche pas puisque l'année-lumière est une distance, non. peu importe, ça enfin, bon. Eh bien, à ce moment-là, le programme va changer, qu'on qu le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, que ça que ça plaise à Satan que ça ne lui plaise pas, Et ça lui ira, et ça ne lui plaira absolument pas avant le moment même de la conversion, tout le monde va sera converti. Tout le monde sera ramené au berthard. Je n'ose pas dire automatiquement. Mais en vertu de l'intervention toute puissante de Dieu, c'est ce que justement il appelle l'apocalypse, tout le monde sera retourné et ramené dans le seul troupeau sous la conduite du seul pasteur. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de... La psychologie, que ça suppose, par exemple, chez un homme, si j'ose dire, comme Satan. Ça, ça veut dire que euh, le, le blasphème le plus épouvantable, jusqu'au dernier moment. Et puis brusquement, l'amour de Dieu. Évidemment, un amour euh, plein de contrition, je suppose qu'origine voir. C'est ça, plein de contrition, on a vrai, désolé d'avoir fait tout ça, d'avoir été si long à comprendre et à se repentir, et d'autant plus désolé qu'en effet ce serait dans une telle hypothèse, uniquement l'intervention de la toute-puissance de Dieu qui, qui l'a ramené. Alors, est-ce que c'est concevable Est-ce que ça tient Voilà. La question que je vous pose. La question que je vous pose à vous. Parce que vous êtes le peuple chrétien. Nous sommes le peuple chrétien. Et le peuple chrétien est infaillible, comme on, comme on dit, in credendo dans ça, dans son acte, l'acte par lequel il croit, par lequel il adhère aux doctrines qu'on lui propose, ou il n'y adhère pas, il a un instinct. S'il est droit, s'il est pur, si, si, si un individu veut se servir de cet instinct tel que Dieu l'a déposé dans son cœur, il aura un, un, un sens, qui avertira que telle doctrine ça marche, telle doctrine ça marche pas. Alors, je vais essayer de faire surgir, de faire jaillir de vos cœurs cet instinct. Au point de vue théologique, ça ne va pas encore très loin la, la réponse qu'on peut obtenir à partir de là. Mais ça, c'est tout de même quelque chose. Je dirais c'est tout de même beaucoup. C'est la réponse, d'ailleurs, que le Christ lui-même a offerte à Catherine riche qui, quand elle avait quelques années, toute jeune, étant donné qu'elle est fort for visitée dès son baptême, raconte l'histoire ou la légende. Par, euh, des, des apparitions du Christ, alors très vite elle a discuté avec lui, en particulier en ce qui concerne l'enfer, parce qu'elle n'était pas d'accord. Et je vous répète, il ne faut pas être d'accord. Il n'y a pas que du mauvais dans, cette, dans ce réflexe du peuple chrétien, qui justement dit, a une certaine tendance à dire Ah non, non, pas l'enfer. et bien, c'est ce que disait Gabriel Henry, disait Ah non, 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 pas l'enfer. Et alors le Christ a simplement fait voir, et ça vous pouvez peut-être le comprendre, ce que ça donnerait si les prêtres recevaient l'autorisation brutale par une circulaire ministérielle venant du plus haut des cieux de proclamer que l'enfer n'est pas éternel. Simplement. Eh bien, c'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez À part... Et encore, et encore, à part quelques saints extraordinairement consommés en sainteté, extrêmement avancés, dans un amour tout à fait désintéressé de Dieu, pardonnez-moi l'expression, on se voudrait plus. Alors ça, je crois tout de même que vous pouvez le sentir. Je crois que vous pouvez le comprendre. Vous me direz peut-être, non, je ne veux pas servir Dieu par crainte. Ouais. Je veux le servir par amour, et uniquement par amour. Bah ben ça, ça va bien quand on n'est pas tenté, vous comprenez hein Mais quand on est tenté, c'est exactement ce que dit Thérèse d'Ami. Il y a des moments où il faut dire à Dieu, mon Dieu, même s'il n'y avait pas l'enfer et même s'il n'y avait pas de ciel, comme ce fameux poème, poème anonyme du XVIe siècle. C'est une merveilleuse poésie. Mon Dieu, même s'il n'y avait pas d'enfer, et même s'il n'y avait pas de ciel, même si je ne pouvais rien espérer pour moi, parce que de te voir là, cloué sur la croix, je t'aimerais. Ah, c'est très beau, oui. Et il y a des moments où il faut dire ça. C'est exact. Et puis il y a des moments où il faut se rappeler quel que soit le degré d'élévation qu'on a pu recevoir dans l'ordre de la charité, eh bien, il faut se rappeler, dit-elle, qu'il y a un ancêtre. Parce qu'il y a des moments de tentation. Et que dans ces moments-là, si on nous annonçait que, de toute façon, on ne risque rien, enfin, rien de sérieux, rien de décisif, rien de définitif, eh bien, tous nous dirions, basta, que ce jour Je crois et je dis à commencer par moi, si vous vous croyez d'une étoffe plus pure, je ne serais pas très rassuré pour ce compte, parce qu'à ce moment-là, vous risquez de vous faire des illusions sur la nécessité de la grâce, justement. Alors voilà, ce que l'instinct du peuple chrétien peut dire. Seulement à ce moment-là, aussi, si on en reste là, on se trouve devant une difficulté très sérieuse et qui aboutirait, si vous voulez, à la conclusion suivante. D'un côté, Dieu est infiniment bon. Puisqu'il est infiniment bon, il est évident qu'il ne peut pas accepter un enfer éternel, ça c'est exclu, propre, bien. De l'autre, il veut notre amour, Bon, pour des raisons que nous aurons à approfondir, qui restent ce qu'il y a de plus fructueux et de plus passionnant à méditer dans ce mystère est de plus difficile aussi il veut notre amour, qui s'appelle le vouloir alors comment concilier ces deux choses là euh, troisièmement, s'il n'y a pas la crainte de l'enfer l'amour oh, il peut toujours courir alors, qu'est-ce qu'il peut faire et il n'a qu'une solution et ça nous ramène au fond à l'origine il n'a qu'à nous faire peur en nous faisant croire qu'il y a l'enfer. s'il vous plaît. Hein alors, là, ça, alors là, ça arrange tout. Malheureusement, cette solution se détruit elle-même. Parce que s'il n'y a pas réellement d'enfer, et si il n'y a pas de possibilité d'enfer, c'est bien l'attention. La question qui se pose, c'est, si on admet une possibilité d'enfer, ben, le, le dogme de nous renseigne, il nous dit, ben oui, il y en a un, un fait. Mais nous nous insurgons parce que nous, nous sommes tentés de dire, mais ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible au nom de l'amour de Dieu, au nom de la miséricorde infinie. Voilà, C'est bien en face de ça que moi je veux me placer. C'est oui, essentiel. Ce n'est pas possible. Alors, si vraiment, si vraiment en vérité, tout ça fait en vérité, il y a incompatibilité, je, suis, je me mets dans cette hypothèse, n'est-ce pas, où il y aurait incompatibilité objective, c'est-à-dire vraie, réelle, rigoureuse, absolue, entre la réalité de l'enfer et sa légalité, et l'infini et l'amour infini de Dieu. À ce moment-là, je dis, cette incompatibilité, si... Vous, vous la proclamez, si vous l'affirmez, c'est que l'homme est capable de la découvrir. <rire> vous, vous affirmez qu'il y a incompatibilité en, entre l'amour infini de Dieu et la réalité de l'enfer. Donc vous êtes capable de... Si, si vous avez raison, il y a là une vérité que vous êtes capable de découvrir. Que tout le monde est capable de découvrir. Et par conséquent, Dieu, avec ses menaces, il peut toujours se courir. Ça, ça revient au même. Et on utilisera les paroles des saints même dans ce sens-là, c'est pas cette, cette confiance folle de Thérèse de l'enfant Jésus qui, qui disait « il pourrait me menacer, il pourrait, parce que je, 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 je sais qu'il est d'amour, je sens, personne, si je pouvais faire sentir ce que je sens, je connais à fond plus d'un cœur de mère, je sais ce qu'une mère fait pour son enfant », et Dieu, c'est bien plus qu'une mère, comme le dit la parole, je crois, d'Isaïe, n'est-ce pas Est-ce qu'une mère abandonne son enfant Et puis, même si une mère abandonne son enfant, moi, je ne vous abandonnerai pas. C'est quand même une parole magnifique. Eh bien, on utiliserait ça en disant, bon, alors, il peut, hein, il peut dire ce qu'il voudra, moi, je sais que... Mais non, c'est-à-dire... alors, s'il y en a qui disent ça, il y a des glaces sur la terre, pour moi, ce sont des glaces sur la terre. Ils disent, mais non, Seigneur, vous vous faites plus mon fait que vous n'êtes, enfin, voyons. Mais rassurez-vous, je ne vous prends pas au sérieux, moi. Je... Dieu ne vous fait pas l'injure de vous croire. <rire> Donc, cette solution qui consisterait à obtenir notre amour en nous faisant peur avec quelque chose qui n'existe pas, se détruirait elle-même. Sans parler du fait que c'est indigne de Dieu, étant donné que c'est indigne de Dieu de faire comme si. Mais enfin, ça, j'insiste pas là-dessus, parce que dès qu'on parle de ce qui est digne ou indigne de Dieu, dans notre pauvre mentalité moderne, et puis notre mentalité en général, c'est des arguments qui le touchent assez peu. Enfin, ça... On est à côté, il faut reconnaître qu'à côté du malheur infini d'une âme, euh, pff, la dignité de Dieu, on a envie de dire, on veut pas, alors là, il, 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 il n'a rien à craindre, qu'est-ce que ça peut lui faire. Donc, on, on ne prend pas garde à cet argument qui est pourtant très très sérieux, que c'est tout à fait indigne de la part de Dieu de faire comme si. Et de nous menacer d'une chose, pour nous dire, euh, 26 000 siècles après, c'était pour rire, ah non, plutôt pour pleurer. Vous voyez. chose qui va pas. Or, cet instinct du peuple chrétien qui consiste à nous dire, à se dire, s'il n'y avait pas cette menace, tous les efforts que Dieu pourrait faire pour nous inviter au sacrifice quand même assez lourd, assez, assez profond. Vous voyez, si vous allez jusqu'au bout de la théorie qui ne veut pas que faire soit éternel vous n'avez finalement qu'une seule manière d'être cohérent et il y en a qui font jusque là c'est de supprimer même la notion de péché, il n'y a jamais de péché tout ça n'existe pas alors là on peut faire tout ce qu'on veut tout est amour, tout est lumière tout est beau, tout est bien il n'y a que cette espèce d'apparence gênante de souffrance de mort et de ténèbres qui semble peser sur la conscience superficielle des hommes, mais gratter un peu la surface et qu'est-ce que vous allez trouver au fond L'être, la lumière, l'amour, la vie, euh, le triomphe irrésistible du bien. Il n'y a pas de problème. Et surtout, et surtout, il n'y a pas de péché. Ah, évidemment, si vous allez jusque là, d'accord. Mais là, je pense que là encore, j'espère que l'instinct du peuple chrétien vous arrêtera euh, les crimes des nazis, même en profondeur, tout à fait en profondeur. Ce pas même quelque chose d'assez épouvantable. Hein Alors, si vous admettez ça, si vous admettez qu'il y a du péché, l'instinct du peuple chrétien consiste à dire ceci. Si Dieu ne nous menace pas, et si par ailleurs il nous laisse libre, eh ben il peut faire tout ce qu'il voudra pour essayer d'obtenir notre amour, la lutte est trop dure, le sacrifice à faire est trop dur, l'appel du péché est trop lourd. Le péché, ce péché très particulier qui consiste à ne pas aller jusqu'au bout de l'amour de Dieu, qui consiste à rester centré sur soi même. Eh bien, nous sentons tous que c'est quand même quelque chose d'assez fort, que pour nous arracher à ça, il faut quelque chose d'assez énorme et d'assez puissant. Et nous sentons, et je dis le peuple chrétien, sent bien. Que s'il n'y a pour l'inviter à être désintéressé, à se renoncer, à avoir cette charité folle pour tous les autres, à tendre la joue gauche quand on le frappe sur la joue droite, à donner sa lutte unique au moment où il lui prend son manteau, à se laisser persécuter et injurier sans rien dire et à laisser se laisser crucifier à la suite du Christ, s'il n'y a que l'invitation de l'amour de Dieu, chacun dit, ben non, moi je ne marcherai pas. Est-ce que vous voulez non Or, il n'y aura plus que l'invitation de l'amour de Dieu si manifestement nous ne courons absolument pas le risque de toute façon on y passera Mais le plus tard possible. Hein Alors, quelle est la signification profonde de cette réaction du populaire ben, Il me semble que c'est de sentir que nous sommes libres et que c'est une chose énorme que d'obtenir le don de notre liberté que c'est une conquête formidable et que si Dieu s'amène pour faire cette conquête complètement désarmée devant nous sans que nous courions de risques sérieux, nous avons l'instinct que notre liberté, elle, risque tout à fait de dire non. Et Il faut aller un petit peu plus loin encore. Dans la que j'envisage, Dieu dirait, et ça c'est toujours ça, le pousse à son maximum, Dieu dirait par, le, par les prêtres, par les docteurs, de toute façon vous y passerez. Conclusion Donc ma liberté n'a rien à voir là dedans. C'est très important parce que ça, ça va nous rapprocher du fond de l'affaire. Ça, c'est tout de même facile à comprendre. Même si l'enfer n'est pas éternel, la liberté c'est pas la vous n'a rien à voir avec notre salut. Étant donné que notre liberté peut faire tout ce qu'elle peut faire, dire non. Puisque l'envers n'y arrivera pas toujours. Un jour viendra où, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, notre liberté sera retournée comme un gant et sera obligée d'aimer Dieu. Bien. Alors je dis Si l'enfer n'est pas éternel, au moins pour tous ceux qui seront retournés de cette façon, au dernier moment, il faut dire que l'amour qu'ils donneront à Dieu n'aura rien à voir avec leur liberté. Et on ne pourra pas appeler ça un amour libre ou tout au moins car je sais que certains dirigeants me disputeraient là-dessus, mais enfin restons-en ne, ne poussons pas les choses' de manière trop subtile et restons-en là ou si vous voulez la liberté tout au moins la liberté dont nous c'est ça la liberté dont nous pouvons faire usage jusqu'au moment du retournement n'a rien à voir avec l'amour que nous avons par conséquent, on ne peut pas dire que Dieu propose cet amour à notre liberté de maintenant. Puisque Dieu nous dit, je te propose mon amour, mais tu peux, tu peux faire ce que tu veux de ma proposition, ça ne changera rien. Donc, ça ne s'appelle pas une proposition. Et alors vous voyez comme se trouvera ruiné petit à petit toutes les perspectives fondamentales de l'Évangile, qui se définissent, en fin de compte, par une déclaration d'amour de la part de Dieu. Est-ce que la vie vaudrait la peine d'être vécue dans ces conditions Est-ce que nous pourrions être considérés comme autre chose que euh, des bêtes destinées à l'abattoir L'abattoir de l'amour, si vous voulez, mais enfin quand même l'abattoir. Pour ma part, je ne le crois pas. Quoi qu'il en soit, nous existons parce que Dieu nous aime. Et si nous méditons sur la signification de ces expressions. Dieu nous aime, nous verrons qu'elle implique de la part de Dieu un besoin irrésistible de nous proposer son amour et de le proposer à notre liberté. Alors, si nous comprenons ça, à partir du moment où nous comprenons cela, nous sommes obligés de dire ce que les contemplatives qui, en général, sont de braves personnes qui ne cherchent pas du tout à qui que ce soit en enfer et qui souhaitent de tout leur cœur que des personnes en enfer et que en l'enfer vide, eh bien, nous serions obligés de dire avec ce que les contemplatives ont on dit dans euh, le petit ouvrage du Père Brauss sur les euh, s'il n'y avait pas cette, euh, ce risque d'une éternité où nous avions perdu Dieu, cette proposition d'amour de la part de Dieu qui nous fait vivre, pour laquelle nous prions et nous souffrons tous les jours, ce ne serait pas sérieux. Voilà. Alors, tout ce que je viens de dire là, ce que j'ai dit la dernière fois et ce que je viens de dire là, c'est une introduction. Ah, toujours une introduction, nous allons d'introduction en introduction et nous nous trouverons un beau, un beau soir dans la conclusion, dans la fin de la conclusion sans nous en être aperçus, mais tout de même c'est une introduction à quelque chose que je vais réellement commencer un petit peu dès ce soir et continuer la prochaine fois, une méditation sur cette vérité qui est la clé de tout, Dieu nous aime. une méditation sur l'amour que Dieu abonde. À partir du moment où je serai arrivé, j'y arriverai ou j'y arriverai pas, ça ça, ça dépendra de, de, de moi un peu, et de vous beaucoup, et du Saint-Esprit totalement, euh, à vous faire comprendre qu'il y a un lien indissociable un, un entre la possibilité, la réalité du risque d'une séparation éternelle avec Dieu, et la réalité de cet amour que Dieu a pour nous, en tant que c'est une liberté qui s'adresse à une liberté, que c'est une vraie proposition d'amour, à partir du moment où vous aurez compris ce lien, vraiment, là, hein, bah vous serez obligé de choisir entre deux objections. Et vous serez obligé de les dissocier, alors que ces deux objections, tant qu'on n'a pas compris le lien dont je parle, on les bloque. Et elles sont d'une certaine manière contradictoires. Les deux objections possibles sont les suivantes. L'une qui consiste à dire, l'enfer n'est pas compatible avec l'amour de Dieu. Eh bien, celle-là, elle saute si vous avez compris précisément ce que veut dire que Dieu nous aime, et que parce que Dieu nous aime, le risque d'une perte éternelle est, est entraîné par le fait même que Dieu nous aime. Cette objection-là saute. Alors il ne vous reste plus qu'une autre objection possible, qu'en général on solidarise avec la première, mais qu'il faudra désolidariser, et qui consiste à dire, mais moi je n'ai pas demandé à être aimé de cette manière-là. Mais en général, on dit les deux à la fois. On dit, moi je n'ai pas demandé à naître, j'ai pas demandé cette histoire-là, j'ai pas demandé cette épreuve, et puis si Dieu était amour, si Dieu m'aimait vraiment, il ne me l'infligerait pas. Ouais, je regrette, mais c'est précisément parce que Dieu nous aime qu'il nous l'inflige. Alors que vous vous disiez, ça m'intéresse pas, je suis pas preneur, et j'ai pas demandé cette histoire-là, ça revient à dire, j'ai pas demandé à être aimé. C'est pour ça que je vous dis, il faut choisir. Ouais. Ou bien vous vous plaignez de ne pas être aimé, ou bien vous vous plaignez d'être aimé. <rire> mais, faut pas vous plaindre des deux à la fois. Alors, vous, vous pourriez dire, ben moi je demandais à être aimé, mais d'une autre manière, oui. Alors reste à savoir si vous seriez satisfait dans le cas où vous seriez aimé d'une autre manière. Et si ça signifierait bien quelque si ça peut signifier quelque chose d'être aimé d'une autre manière. Alors justement, euh, à partir de cet instant même, mais pour cinq minutes maintenant, et ce sera la suite du programme, nous méditerons sur ce mystère de l'amour de Dieu pour nous. Alors voilà le plan que je vous propose nous tâcherons d'aller euh, des choses les plus simples, les plus concrètes, les plus vérifiables, des analogies humaines, de, des, ré, des, des réalisations humaines de l'amour, aux réalisations spirituelles les plus pures, les plus dépouillées, et nous suivons, suivons l'ordre que je vous propose ici. D'abord, ce qu'on appelle mais en termes humains, en termes bien humains, un amour de convoitise. Cet amour qui consiste à convoiter. Convoiter les richesses, convoiter honneur, les honneurs, convoiter un buffet ou une bouchée de pain, convoiter quelqu'un, convoiter. Deuxièmement, l'amour que toujours en termes humains, on appellera amour de dévouement, de désintéressement, et nous verrons déjà que là il y a un paradoxe, parce que quand on, quand on essaie de, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté où nous nous trouvons déjà au plan humain, dès que nous essayons de nous représenter quel est le maximum de l'amour, bien nous avons deux images qui se présentent à nous et qui ne sont pas faciles à concilier. D'un côté, le maximum de l'amour, et vous verrez que tout le nœud du problème commence déjà là, ce sera, si vous voulez, ce qu'on appellera l'amour passion, chose comme ça. Hein. Un amour très passionné, très dévorant, ça paraîtra le maximum d'intensité de l'amour. Et puis tantôt, on vous dira, mais pas du tout, justement, non, le maximum de l'amour, c'est celui qui se renonce le plus totalement, qui se dévoue le plus totalement, qui s'offre le plus totalement, et qui, qu'on ne réclame rien pour lui. C'est là où il y a le maximum d'amour. C'est pas facile de, raison, de, répondre, de résoudre cette question au plan humain. C'est même insoluble. Où, où y a-t-il le maximum d'amour Parce qu'il y a des moments où que le fait que quelqu'un ne vous demande rien peut vous irriter grandement. Vous pouvez trouver que ça s'appelle pas justement vous aimer comme vous voudriez. Il est qu'on vous demande quelque chose. Être parfaitement désintéressé vis-à-vis -vis de vous, mais oui, c'est l'explique à propos de Dieu, est-ce que ce n'est pas au fond être un peu indifférent vis-à-vis -vis de vous Indifférent, en ce sens qu'on veut votre bien, mais on n'a pas besoin de vous. Qu'est-ce que c'est qu'un amour qui n'a pas besoin de celui qu'il aime? Vous voyez? Alors, par ailleurs, si on a besoin de vous, on vous dira, ah, votre amour, l'amour n'est pas pur. Il n'est pas désintéressé, il n'est pas au sommet de la pureté de l'amour. Alors, où est le sommet de l'amour? On ne sait pas très bien, au point de vue humain. On n'en sort pas facilement. Et on ne peut en sortir, effectivement, qu'en dépassant le niveau humain pour déboucher dans une analyse spirituelle où nous trouvons alors des réalisations Métaphysique de l'amour. Alors voilà les réalisations successives que nous examinerons. Premièrement, l'oblation de la créature au créateur. L'amour de la créature pour le créateur. L'amour qui réalise, en somme, le premier commandement de la loi. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur et par-dessus toute chose. L'oblation de la créature au créateur. Alors que nous verrons... Que dans cette oblation se trouve réalisée à la fois une très grande intensité de désintéressement, de dépouillement, et en même temps une intense, un intense besoin de celui qui est aimé, car la créature a un intense besoin du Créateur, et elle ne renie pas dans l'oblation qu'elle fait d'elle même au Créateur, le besoin qu'elle a du Créateur absolument pas. Donc vous voyez que les deux peuvent se nouer, et alors là, nous allons commencer à nous orienter vers la solution de ce problème. Vous voyez, Où est le maximum d'amour? en voyant ce que c'est que l'amour le plus pur qu'on puisse concevoir de la créature pour le créateur. Donc, c'est pas un amour parfaitement désintéressé, et pourtant, c'est une oblation À partir de cette, euh, cette réalité, qui est en même temps un mystère, de l'amour de la créature pour le créateur, lorsque la créature a retrouvé son innocence, parlons pas justement de notre situation de pécheur, parlons de la situation d'un amour vraiment pur et innocent. Nous pourrons aller plus loin, et envisager l'amour de Dieu pour lui-même, qui est quelque chose de supérieur encore. Et enfin, quand nous en serons arrivés là, nous pourrons, car c'est ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus difficile, nous demander ce que c'est que l'amour de Dieu pour nous. Mais, auparavant, cet amour de Dieu pour nous est quelque chose de tellement profond et tellement mystérieux, en effet, que pour euh, réfléchir dessus, il faudra... Faire intervenir quelque chose d'autre qui est la clé de toute cette histoire-là, mais on ne le sait pas. Et qui est l'amour que les trois personnes de la Sainte-Unité ont les unes pour les autres. C'est seulement à partir de là qu'on pourra pressentir ce que c'est que l'amour de Dieu pour nous. Et c'est à partir de là seulement que je pourrais essayer, non pas de vous réconcilier avec le dogme de l'enfer, mais d'essayer de vous faire comprendre de quelle manière, de quelle manière il faut ne pas accepter l'enfer.